0: 雀雀聊影剧，欢迎回到雀雀聊影剧第五十九届金马奖来喽。照惯例，我们要来为大家做一些影帝、影后的分析预测，当然还有包括最佳影片的一些分析跟预测啦。那今天呢，我请到的是我们的影评好朋友朱哲辉先生来到现场。嗨 h 大家
1: 好，我是 a l a e n 朱哲辉。
0: 我们现在等一下叫你 a l a n 啊，就
1: 叫 a l a n 好了，<笑>因为一直叫全民有
0: 点<笑>有朱先生。对
1: 对对，太生疏
0: 了。<笑>嗯，主要我们今天要全部聊一轮的是影帝跟影后，那我们会互相分配下，先从影后开始。那先介绍一下角色故事给大家知道。观众朋友呢，在金马影展，嗯，十一月二号开展之后啊，到十一月十九号的金马奖颁奖典礼这段期间，可以大概知道说，我们今年的金马奖的入围片战况如何。那我们先从影后开始吧。第一个啊。哎、欸，要先交给你还是先交给我？先让
1: 你先说好了，<笑>毕竟我是来宾嘛。<笑>
0: 哦，好哟，很客气的意思。好，我们以后呢，先从刘雅瑟开始介绍起好了。我入围十四项的支持呢，刘雅瑟她在里面是女主角，那她饰演的是一个有点像是从小到大的孤儿，然后她算是游民小孩，然后长大之后变成一个惯犯冠妾、惯窃。那他在香港里面啊，到处偷东偷西的，偷到最后有一次，他偷了一台车之后呢，不小心让林家栋饰演的警察他老婆就是有一点半身不遂，就是车祸撞到人家，然后他也为此就是付出惨重代价去坐牢。他坐牢之后，有一天他又继续偷车，那好巧不巧又遇到林家栋，哇！林家栋遇到他之后就把他往死里的追打。其实他已经服完役了，服完老了，林家栋还是不被棒一耍，那个气还没消。对，看到他就有气，所以就穷追猛打。然后刘老师想想说：“啊，我那难道我还还的还不够吗？”所以他就想说：“那我要怎么样？”继续跟你道歉，继续跟你说，嗯，那我要怎么样你才愿意原谅我？结果话锋一转，他就发现哦，原来林家栋他老婆就已经是植物人、半身不遂了。他才知道说为什么林家栋那么恨他，可是他就想要继续赎罪啊。可是林家栋就有点落井下石的，让他很惨、很惨、惨到不能再惨了，就是没有要放过他的意思。然后所以你就看到刘亚瑟这个女生从头到尾就是一直在卖惨，惨到不行。你会看到各式各样的惨，所以他那种惨况啊，很像香港地狱里面一个人可以落入怎。那样的境地，然后你总觉得他都快死了，然后难道全世界都不放过他吗？所以他在里面就是一整个惨，那个惨其实某个程度上算是卖点啊，对。但是也除了打
1: 又被羞辱啊，各式各样、各式各样你能想象得到的不堪的，他都经历过
0: 。<笑>就是追干跑跳碰也好啊，<對>然后身体肉体的精神的所有的各种，对啊，就是把你凝练到地狱里面去。嗯，这个就是刘雅瑟为什么今年呢、啊？嗯、他其实已经成为那个香港金像奖的影后了。嗯、对。然后大家都会觉得，嗯，那你继续问鼎金马奖，好像呼声很高哦。嗯、好，那接下来下一个张艾嘉，张姐就来给阿燕、呃、介绍了。张艾
1: 嘉的话，其实金马奖大家其实还蛮常看到他，因为毕竟她已经是第十一度入围金马奖，以金马奖史上呃入围次数最高的演员。是是嗯、对。那他在那个。灯火阑珊里面，其实是饰演一名那个霓虹灯管师傅的太太。然后她丈夫过世以后，她发现丈夫有个遗愿，是希望做一个她心目中的一个霓虹灯管，但她本身又不会做霓虹灯管。然后她刚好遇到了她丈夫的徒弟，然后两个人就想尽办法来要完成她丈夫丈夫的故事，丈夫的一个心愿。那她过丈夫是任达华主演的啦。对，那基本上这一部电影的从头到尾都是算是张艾嘉的一个。主场，因为她就是唯一的一个女主角。那可以看到张艾嘉在片中，她大部分的时候，她都是一个比较哀怨。的一个表情，尤其他看的那些霓虹灯管，你也知道，霓虹灯管现在在香港已经很少看到，因为它算是一个已经逝去的一个，嗯、算是一种地方的特色或景物，对，一个在地特色一个情怀的景物。情<懷>所以他看到那些霓虹灯管，就好像看到他逝去的丈夫一样，那种眼神既哀怨又内敛。那基本上他在片中还是有他一个影后的发挥啦。那尤其是他在片尾的时候，其实可以看到有一些还蛮突出一个戏剧剧的转折，但但这边就不特别暴雷，如果大家有机会的话，可以去看。那我觉得那一段的一个转折，或者是有一点像真相大白的那个细节，我觉得基本上还蛮感人的，算是他一个德江场吧。对，那基本上我觉得他这一次的机会其实不太还不小，对，嗯，对
0: ，就是有机会了，有机会。<對>嗯、但那個、那个那个机会是要细细去品味。张姐，他、嗯、你去想象一个。八零年代红到哇不止哦，她红好久的一个女神级的演员，但是呢，她非常不害怕把所谓的香港地方妇女、地方妈妈的平凡一面、脆弱一面，甚至有点对小孩子情勒的那一面，甚至对于你刚刚讲老公的爱情有哀怨的一些成分的东西，全部都掏出来，就那个东西是很平凡，但是又非常举世。接通的那一种，大家都曾经有过的东西，他很不怕让你看到女生也有那个平凡的面，或者是
1: 脆弱一点那种。嗯對
0: ，对。然后那种东西又很有一些关于香港现在，他把霓虹灯比喻成现在的那个霓虹灯都是违法违建，然后到底是谁先来？然后法律进来之后是又
1: 宣告了谁
0: 是违法的？的那种先来后到的东西，所以他我自己其实觉得张姐她的得奖场，反而是她很举重若轻的跟她的徒弟一起在香港的港边，然后一起跟所谓的她的老公的徒弟，然后去跟她阿婆说死祭快乐。那一天是那个杀徒弟的阿婆的忌日，然后她带着张艾嘉一起去河边，然后大声呼喊说死祭快乐。那那个死祭快乐到底是谁死了？是阿婆吗？还是是香港呢？他用一种非常举重若轻的方式，嗯、呃，去说过去的香港没了，但是接下来的香港是什么呢？对啊，我们可能是一个重新开始的，的一個的对，他有满满的一整包的满党的茫然，嗯、对，但是他其实又透过张杰的那种很温柔的力量，去跟你说我会留在这里啊，我会跟你继续下去啊。那我们要怎么样继续走下去？那种东西就会很很强烈。然后比较，嗯、呃，今年所有入围金马奖的各式各样的香港电影，几乎每一部片都会提到一个议题，就是所有香港人都想移民，每个人都在移民。等一下我们会提到《白日青春》啊，或者是袁理林的那一部，
1: 《嗯，窄路微尘》，
0: 都是对，都会探讨到香港人有能力就会想移民，嗯、那留下来的人要怎么样自认为就是香港人这件事情，他有一个非常不卖弄悲情。又温柔的拥抱，留下来的人，
1: 淡淡的又很暖心。
0: 对,对，所以这会是张杰他，<演>我会说，如果这是这你从小看张艾嘉的电影长大的话，你会看到他演的最松、最松弛有度，然后又又觉得说他好像是本色演出，但他又不全然是这样而已的那一种很微妙，就是你去品味会一直一层一层的去感受到东西出来。那接下来我们要介绍了《就、呃、其实蔡宣燕大家应该也是最熟悉的了啦，就是都看过她演的东西。那我必须要强调是，我认为蔡宣燕、呃、我觉得好好笑，就是我把所有的女主角写完之后，我突然发现她好像很有得奖机会，会是得奖大黑嘛？原因在于说，她从头到尾非常像是马拉松似的去把一个很可怜的 YouTube r 妈妈、单亲妈妈，想要跟女儿。无所不用其极，想要跟他生活在一起，但因为不可得的那个东西之外呢？想想他那个技术面很高，就是他可以因为要自拍，嗯、所以其实某个程度上他是帮摄影机或者是代替是演员摄影师，对，嗯、又一边帮忙拍自己，然后但是他那个情绪全部没跑掉，嗯、他从头到尾都是一个看起来很很想要努力，但是又很脆弱，然后随时都要中血，
1: 又很紧绷，又很惊恐，
0: 小孩子又好像。有状况的那种妈妈，而且其实还不丑，就是都已经很狼狈了。那我诶、欸，我觉得突然发现她真的很厉害，就是自拍各种角度都好看，然后而且也都维持在状态里面。想想那个技术层面很高啊，这技术分析之后，我就嗯，对这个演员，他演技啊、技术，就是不论是戏外的演技，就是拿摄影机那些东西，或者是他在情绪管控之下，而且最有趣的是那个高度反差在于，那个是一个脆弱的妈妈哦。但是他其实，在戏外，他身为一个演员，他要很高强度的去执行完这些所有的事情，所以他一定是很耐操、好用的那种演员。所以其实那个会发现，说他好像戏里戏外双面性的去见过了这个演员的一个表演的能耐。所以我想想，哎、欸，好像有机会哦、喔。主要是因为之后大家都看过，他就是一个鬼片嘛，所以呢，这个单亲妈妈就是几乎整场都是他在演
1: ，他就是独撑全场的那一个人
0: 。所以就对，就是又有篇幅。嗯然后又有空间可以回，又有
1: 拍摄上面的难度。
0: 对，各式各样从头到
1: 尾都要很，在一个高度张力的状况下，他也不能够松。是，对,对
0: 。所以其实我觉得，对于刘雅瑟来说，她最强的对手一定就是蔡璇演。而且这两部片都是今年入围的女主角类型片，包括啊，在最佳影片也是。所以它的类类型感很强，类型电影其实很难拿，因为大家都会有一个。既定的观念印象，觉得说，啊，类型片会不会就是他有那个演出公式？哎、嗯欸，但是你会发现这两个女演员都破除了某些公式，能达到一种新的境界。好，那接下来就是袁理林啦
1: 。好，袁理林的话，对于今年的入围来讲的话，其实台湾观众可能会比较没有那么熟悉，熟悉当然也有其他更不熟的啦。那袁李玲他其实，在《窄路围城》这部片其实蛮特别，他也是在香港的疫情的当下的一个题材。嗯、然后，呃，这个片的男主角也是今年有入围的张继聪嘛，在里面其实是扮演一个自己开了一家清洁公司的一个老板，然后袁李玲就是去他公司上班的一个、嗯、带着一个小女儿的一个呃年轻妈妈,单妈,妈，单亲妈妈，单亲妈妈。今年的那个
0: 女主角入围名单超好笑，全部都是单亲妈,妈全部都是单亲，全部。就只有一个不是。刘亚瑟，刘亚瑟不
1: 是妈妈以外，嗯、其他的都是全部都是单亲，單媽媽而且都是
0: 单亲哦。
1: 对对对，<笑>那我觉得他在电影里面，因为他很年轻，就要带着一个小孩，嗯、所以你可以发现他有一些小奸小恶的一些行径和动作。虽然人不坏，但是他就是有时候会手脚不干净，或有时候他会觉得为什么那些很有钱或呃那个社会阶层比他们好过得比较好的人，可以不像他们这样受一些环境的一些压力<害>破坏或打压等等，所以他会。会有一些行径，但因为这电影本身还蛮励志和正向的，所以基本上他还是要劝人说，尽管在这么危险的当下，我们还是不要去变坏。所以我觉得这部片蛮特别，它其实是有点励志型，用爱情电影包装的一个励志型的一个电影，它的爱情的成分基本上也是蛮重，就是原理里和张雨绮从。这一段的一个若有似无的一个淡淡的爱恋呐、啊，嗯、那我觉得袁立林，因为他算是比较新生代的演员，他之前演过一些。港剧，那他在这部片里面，我觉得他表现出来就会比较清新，然后有一种介于少女和少妇的一种自然感，就有一点点沧桑，但是可是看起来她又是一个很年轻妈妈的感觉，所以我觉得他把那个东西掌握的还蛮恰如其分的，就他没有太过火，或者是他也没有太去有一些表演痕迹太明显，我觉得他控制的还蛮自然的，尤其是跟张继聪的一些互动的对手戏，我觉得两个人的一些化学。反我觉得基本上是蛮
0: 好的，因为你的自然度是真的非常值得嘉奖。就是你很难相信，就是一个漂漂亮亮的，然后看起来超漂亮的妈妈，可是她在演的时候，她不会让你出戏，然后你会完全出戏。而且尤其是她的装扮，其实非常超现实，甚至是有点带魔幻的。就是会有人怀疑说，嗯、哦，一个单亲妈妈，然后那个房租都付不出来，怎么每天都漂漂亮亮打扮成这漂亮亮，每天怎么都可以这样子像一朵花一样飞来飞去的？哎、欸，嗯、其实某个人都这样。这个就是韩剧的一种公式的其中一个必要的元素，它其实有一点完全有益于台湾电影，甚至是观众在影迷认知里面的所谓的写实电影应该有的长相。嗯、尤其由于游戏出来之后，我们就知道，对啊，那些很惨的，每个人都被包装的漂漂亮,亮亮的出来啊，也没有人说话，嗯、但是他们每个人每个人都付不出房租，每个人都快要死了，就是已经。追再追到基本上就是差一桶刀，八桶了，他就死了。嗯、但是他们在游戏游戏里面，每个都好漂亮，每个都在面，嗯、就是那种概念。其实我觉得那种韩剧的风格形式已经渗透到这个世界，甚至是亚洲的类型电影里面。那袁澧林就是一个在这些包装之下，它不会让你出戏，不会让你觉得不自然。其实我觉得台湾电影有时候，尤其是台湾写实电影，有时候真的要想一想说，今天如果啦，我举个例啊，就是《消失的情人节》。这个刘冠廷，其实如果再衰一点，我也不会觉得怎么样啊。就是那种东西被
1: 角色给说
0: 服，对，因为他们有演技嘛，嗯、你怕什么？<對>你干嘛让他们就是造型一定要很投入、很土里土气的这种东西？嗯、我觉得是，其实是当代影剧潮流的一种趋势。我没有会说它好或坏。我觉得新电影的写实，有时候你也会真的很容易去感觉到它的写实面，当然也很好。但是今天如果有人或者香港片或韩国片这样包装的时候，其实我们也是可以去反思一下，我们台湾电影可以在美学的上面怎么样可以让现在已经观众导向的世界的观众。潮流里面抓住更多观众。今天如果你很在意你的观众的话，我觉得袁立玲就是一个非常好的代言人，就让你知道说华语电影其实这样搞也是可以的。那袁立玲又因为是啊，今年就是影后入围片最可爱，你看到她你就会很心情会很开心。然后你刚刚有讲说，对啊，《摘录围城》它其实明明就是一个去讲说哦，这个世界其实很差劲的故事，但是你在看《摘录围城》的时候会看得很开心哎、欸。我的心情嘛、啊，我会觉得一直被疗愈的感觉，就它有一
1: 种救赎的感觉。覺他各种
0: 惨都在里面，嗯嗯、但是你完全不会被那个惨、嗯、各式各样的惨况。就是如果我们说智齿就是把你拉进地狱里面去走一遭的话，而小鹿回城》欸、其实就是让你在地狱里面看到天堂的那种感觉。嗯、我觉得那个对于所有的观众来说都是一个很美好的观影体验。我可以这样讲嘛，嗯、就是我在看那部片的时候，我都觉得自己被疗愈了。嗯嗯，这就是我们的袁立玲，她很巨大的功勇。那接下来花路阿珠妈的红慧芳就太有趣了，她是一部新加坡电影，她是我们第五位影后入围者。红慧芳呢，她饰演一个刚好她丈夫过世，然后呢，她变成单亲妈妈。那每天呢，她最重要的目标就是照顾像我们 a l l n 一样的这样的儿子。然后结果有一天 a l l n 跟她讲说：“嗯。”妈，我想要移民出去工作。他突然觉得哈，我怎么那么寂寞？然后他儿子跟他本来要一起去韩国玩，结果儿子跑去美国要应征工作了，所以呢，他就只好自己一个人去。然后自己去韩国也就算了，他还被丢包。然后被丢包之后呢，他还遇到一个韩国大叔来载他回家。哇，这简直就是韩剧的韩剧的格式啊！对,对,对，但是他拍的从头到尾不会让你觉得不合理，就是韩剧就是有这种魔力，就是不论是。我没有说这部电影里面也没有车祸，也没有癌症啊。但是反正这些东西出现，你都会觉得很合理的那种状况。他又讲是一个非常爱看韩剧的新加坡大妈，然后一切就超级合理。然后这个过程里面，你又一方面看到韩国的电影的那些风景啊，什么东西都韩，就是一个韩剧的风格，但是是一个新加坡大妈去韩剧里面走一遭，溜达到大观园的感觉。然后呢，他又借由当代的亚洲的爸爸妈妈怎么样在孩子长大了之后，人生被丢包的那种感觉，一种
1: 空窗期的那种。
0: 对你突然觉得小孩子不理你的那种精神上的丢包，啊，不是说旅游上的丢包，但是他透过旅游上的丢包去让你知道说，把那个问
1: 题更凸显出
0: 来。哎、对对对，嗯、然后所以呢？呃，红慧芳呢，她在里面呢，就是是一个很棒很棒的妈妈哦，个性也是里面最好的其中一个。就是在如果影后群里面，这个妈妈大概就是我们所想象到亚洲妈妈的温良、恭俭、让、可爱，然后呃，里面的妈妈其实都还蛮好的、嗯，都很好，但是就只有红慧芳是从头到尾。<笑>都好到让你觉得哦，你怎么那么委曲求全生、生气？完全,完全不会情勒，<对>那个张艾嘉还有情勒一下、哦，自己
1: 的家人。<笑>对，
0: 但是呃，洪慧芳是真的完全没有那种状况啊、哦。嗯、但是她就是遇到人生的困境，她怎么样透过韩剧的力量，怎么透过韩国的旅游，这真的很像是韩国旅游的有大叔的的疗愈力、疗
1: 愈陪伴。对，太扯
0: 了，嗯、一切就是各种扯。但是放在韩国，一切都。非常的合理，对，对，这太神奇了，大家真的要去看看这部很好玩的片。那、嗯、你看完之后，你会知道说，哇，韩剧怎么样征服这个世界？从《花路阿珠妈》里面就可以看得到。这部片
1: 之后也会上映了、啊，<好>所以大家应该有机会可以,可以期待一波。对,对,对，
0: 嗯，这就是我们今天的影后的部分啦。我们影后是不是要先大概揭晓一下说？说你、啊、你跟我的预测来？
1: 对对对
0: 。嗯，你觉得谁会中？就是你认为评审会投给谁？那你觉得如果有？差池的话，黑马会是谁
1: ？我觉得评审应该会投给刘亚瑟的支持，因为他基本上就像刚刚讲的，他算是惨到最高点，所以他这个角色经历太多的波折及痛苦，所以相较来讲，他的发挥度也更比其他的空间太大，空间太大，这个角色就是拿来拿奖用的，所以如果不是因为其他的因素，例如说他说他不会来。没有想要报名，他也、嗯哎、不是我没有报名啊，谁帮我,名我没有报名，谁帮我报名的？那这种外在的条件影响的话，我觉得刘雅瑟理所当然是影后第一人选、啊。对他还
0: 有一个非常潜在的因素，就是当我们去讲说现在香港人到底过的是怎么样的生活，要做仇恨里面互相的憎恨嘛，或者是原谅？嗯、刘雅瑟他又是一个像是精神指标性的人，嗯、去跟你讲说，好啦，那我身为香港青年，我要道歉，然后或者是世代之间造成了怎么样的仇恨，怎么样透过刘雅瑟这个角色达成所谓的。我活下来的代价是什么？然后我曾经做错事的代价是什么？然后我还有没有资格身为香港人，然后活下去？就是全部都给他代言，形而上的那份意义、紫色意义啊，就是会大过就是好。在类型电影里，你知道很多演员都得很牺牲的演出一些很惨的事情，包括他应该很痛，他应该可能会被断手断脚，可能甚至会被烧杀掳掠那种东西，全部都有，就是全部都硬塞在这个人身上的之外的东西，所以。它是一个很容易得奖的，你说的对，就是专门拿来演来得奖的，嗯。但是，那你觉得黑马是谁呢？
1: 我的黑马的话，可能会跟你有点不一样。我黑马应该会选择是张艾嘉的那个《灯火阑珊》嗯，就是像我刚刚讲的，<對>因为毕竟他从八零年代之后就没有再拿过奖了。然后他也提名过那么多次，嗯、然后这一次的那个这部片子的话，基本上他的发挥空间基本上戏份也足，也算是纵横全场。嗯、然后有一些很细腻、很内敛，就是你刚刚讲的举重若轻，淡淡的，但是又很有味道的那个感觉，表现的还蛮好的。嗯、我觉得有可能评审会想给张艾加一个。补偿或等等的之类的，各式各
0: 样的，各式各样的
1: 可能。可能对，然后、嗯、所以我觉得，如果不是给刘亚瑟的话，我觉得张家家机会蛮大的、嗯。我
0: 黑马也有投给张姐，很巨大的一个原因，就是因为刘亚瑟跟蔡玄言，他们一个是嗯、呃、鬼片的类型电影的极致的演出，然后刘亚瑟他是嗯、呃、也是香港的新形态的警匪片。他们有要跟你说我想当好人，或者是谁要活下去，而是大家弱弱相残之下的一个结果的互相救赎。这两个很惨、很惨、很辛苦、很辛苦跑完全场的，像马拉松似的，很辛苦的，就是剩半条命的刘亚瑟跟蔡璇也呢，他们有一种你知道互相打架的感觉，就是他们的同质性高。我不是说演出的同质性，而是他们付出的努力跟全程跟血肉淋漓的那些东西，既
1: 是演技又是体力活。
0: 全部都有，对，就是所以呢，可能会因为这样子的鹬蚌相争的关系，就变成张姐渔翁得利，因为他是完全自外于，就是他轻轻飘飘的，就是有轻功，然就踏上你们，很
1: 优雅的，然后你在
0: 做苦功，你知道人家都已经变成那个凌波微步了，都已经上去了，在还在那边跟你在那边在泥巴里面滚，所以他那个东西会更精神式的，就是有人生历练的演出，那个东西会被彰显出来，所以张姐可能是会因为这样子而得胜哦。嗯，对，所以我这部分其实我跟 Alan 还蛮像的。所以我们的
1: 共识是张艾嘉嘛。啊、呃
0: ，我们的共识是最有可能得奖是刘雅瑟，嗯、但是如果不是刘雅瑟的话，可能就是蔡宣燕，就,就是他们两个在抢嘛，嗯、看谁抢到。嗯、那但如果不是他们两个，就一定就是张艾嘉了这种概念。好，接下来我们要讲影帝的部分喽。影帝的部分呢，我们刚刚有稍微提到，就是在致辞里面呢，林家栋的部分，再来请 Alan 简单介绍一下他。
1: 好，其实至此我们刚刚有讲嘛，就是刘亚瑟是很惨那个，那到底是谁让他这么惨？那其实是林家栋，因为刘亚瑟在片里面就是害林家栋，算是家破人亡的角色，就把他老婆撞到瘫痪啊，然后，但是因为电影里面他又是林家栋的线人，所以他又想折磨他，但他又需要他，所以那个角色的层次基本上是蛮冲突性蛮大的，所以他一边又要他去帮他去完成一些案子的线索，然后一边看到他就是一肚子气，想要找各式各样的机会折磨他，对，所以。林家栋在里面的角色基本上是蛮蛮强悍的，也是有点坏。然后，但是他又要办案，所以这个角色基本上他不是个多正直的警察，<是>那就是一个算是一个老油条的警察，总是有用自己的方法去达到他想要的目的。很生气
0: 哈，嗯、因为林家栋他以前树大招风，让人家觉得不寒而栗的东西，嗯、其实在《智齿》里面完全也被复刻了。
1: 对，就是、就是他
0: 明明演好人，但你觉得他好坏？他还是
1: 就是一个很。阴沉的一个警的阴险的警察，警察但是其实他内心又很脆弱。他是要办好事，对对对。那他又要去查案什等等的嘛。对他把那种善恶的复杂度
0: <對>完全 mix 在一起，搅<對>拌到让你完全分不开。
1: 对，所以我觉得林家栋的。演技到这几年基本上都已经
0: 炉火纯青。我觉得就是
1: 炉火纯青。<囉>你看他之前入维金马的那个手卷烟，台，其实也是很厉害。那、嗯、这部片的话，得利于整个片子的类型或者是剧情，而且他他的发挥空间基本上真的还蛮大，而且他算是面面俱到，几乎没有一个失手的地方。然后他也在电影里面达到了某种。救赎的那种光辉出来，<對>所以我觉得整部好好、哦、对这很妙，这个角色实在是分量很重，然后基本上真的是很强颜
0: ，复杂度也高，对复杂度很高，嗯嗯嗯，这就是智齿的林家栋。那接下来我们也要讲一下我们台湾代表哟，现在正在上映中的《最后真相》的张孝全，他这一次很妙啦，因为他自己曾经一度打自己嘛，他今年也有《童话世界》上映过，然后在里面演律师，那这一次。是他在《最后真相》里面，他演的是一个媒体节目主持人，有点像是记者一样的人，又像是自媒体的 YouTuber。张孝全他演的这个角色呢，哦，让很多观众对他有耳目一新的感觉，因为坊间大家都在传张孝全就是只会演。你要说就是啊话不多吗？或者是说某种很感性的，甚至是或者是很性感的那种角色。但是呢，这一次呢，他在里面非常的高维，然后他自己是形容他的那个角色有点像是那什么科幻悬怪的那种，专门在探讨那种飞碟的那种主持人，就是会很夸张、很观众。关键时
1: 刻，对，让刘宝杰，嗯、呃，那一种
0: 的，<笑><對>让你看到说哦，怎么张孝全？你很少
1: 看到口条这么好的张孝全出现在大家的。<面>
0: 对，但是他同时他又把那种记者、嗯、那种角色，就通常记者啊啊，一个成功的记者，他其实就是会很可以跟你尬聊，他随时都会可以跟你聊天，但是呢，他明明看起来好亲切，然后也完全没有距离感，但是呢，他可能明天爆出来的东西是要捅你一刀的。就是那种双
1: 面，你没办法去
0: 抓得住。说这个记者他到底是善良还是他有目的性的在接近你，或者是在采访你，你完全无法捉摸他。但是当他摆出来在你面前的时候，你是会相信他的善良朴实或他的热切跟他的热忱的那些东西全部都成立。所以呢，张孝全他某个程度上很运用了他作为一个男神演员的那种优势，就是。你端出来，大家可能就会对你感觉到喜欢，或者是不会对你有有所防备。对，但是当他查到他要的东西的时候，他会怎么样去用他的资讯呢？你完全无法去掌握他，所以呢，他的那种复杂度也因为这样子，在随着最后真相一个好像是杀人犯越狱的情节里面，他开始一边查案一边让你感觉到这个记者的不单纯，然后到后来，他甚至做了一个哇哦。很可怕的决定，那那个可怕的决定呢？到底是在帮人还是害人？有时候他其实并不是很清楚，但他心中好像有某种身为媒体人的信念，但是你无法知道，就是这个世界可能不会这样子去评断他的好或坏。对，那他自己应该也下不了船，不知道该怎么办的那个状况。所以呢，他某一方面又去跟大家讲说啊，我们听到的新闻事件，很多时候我们都会讨论他，但是呢，我们自己都会有定见去说，哎，谁对谁错。但是呢，对媒体人来说，他们看待对错的方式，跟他们真的掌握到对错的证据，其实他还是不会跟你讲。所以这是很非常的狡猾的一个东西、啊，而且他
1: 在里面除了是名嘴 YouTube 的身份之外，其实他还有跟他自己的女儿的一个父父女的亲情对手戏，又可以看到他另外一面比较柔软、比较充满了父爱的光辉的那种表现、嗯。而且
0: 不是我们可以想象到到的那种父爱哦、喔，嗯、是有点可爱的那个
1: 互动是没有距离，以及很打成一片的那种。
0: 妇女的互
1: 动的感觉我，我自己
0: 会向往说，今天如果我是一个爸爸，我就要跟我的小孩子这样相处的那种东西。可是他又不是我们可以就是对一个范本，就跟你讲说，哎，这样应该要这样当爸爸。没有，对。可是那个相处起来就是非常的，我觉得有点理想性，但是又很可爱，因为你会去买单，加上方慧婷演的又很可爱，嗯、然后又会让你觉得说，哎、欸，甚至这个父亲跟女儿之间的相处关系，他们的协调性来自于他们彼此的了解。嗯然后，所以用了一个非常成熟的幽默的方式在彼此对待，要不然其实单亲家庭，然后他的节目都快收了，基本上把现实摊开来，这个家庭其实一点都不会好过。对，所以呢，张孝全就是一方面对安安讲演爸爸这个东西，他是一个加分题，然后转身面对这个事件杀人犯或者是新闻媒体，他快即将可能。饭碗不保的那些
1: 有心机状况
0: 之下，对他怎么去应对的那种灵活度有被彰显出来，这些都是张孝全值得一看的地方哦。好，那接下来我们来讲，天哪，入围十三项的一家子咕咕叫的尤安顺大哥，他这次也是入围金马影帝，我们来聊聊他的故事是怎么样的。
1: 好，尤安是基本上对台湾观众来讲是比较熟悉的演员嘛，<是>因为大家从小都可以看他演戏，不管是电视或者是一些侯导的电影，也可以看到他的身影啊，嗯、等等等的。嗯、那其实是他第一次入围金马奖，然后又就入围了男主角。对，所以他本身基本上他前几年他已经拿了两座金钟奖，所以他演技本来就没有话说。<是>那他在里面基本上就饰演一个雅各人家的一个男主人，既暴躁又固执，然后基本上对他。他们家的每一个人都不好，然后儿子又不小心又失踪了，所以他整天就是很郁闷，然后他又在赌赛歌，然后成绩也不是太好，所以整个生活就有点像是在乌云产物之中啦。那呃，呃李安顺在里面的话，算是对每一个角色都有一个互动的连接，因为毕竟他是整个电影的重心嘛，<教>他是唯一的主角。那可以看到他那种在导演詹晶玲的调教下，可以看到发现。他有被导演退去一些他们在演舞台剧或者是也
0: 好，对，或者是你认识的游安顺的电视剧的东
1: 西，把它磨得比较。浮饰了，他没有这么的演技的痕迹，其实没有这么的重。因为我前阵子有采访过导演，我有特别问了这个问题嘛？对，他说，对他有刻意的去磨，不只是尤安顺，还有演他老婆的杨丽英，因为他们都是太资深的一个戏精了，所以他们很容易把演技的痕迹表现得非常的漂亮又明显。可是，在这种写实的。剧情偏生活化，你其实不能够这么的演，所以他有特别去摸了他们的一些表演的一些线条。那尤安顺在里面，在导演的调教之下，而且他本身的表演的功底本来就很好，所以他把这个其实还蛮讨人厌的一个父亲的角色演得還世世的还蛮丝
0: 丝入扣。基本上，嗯、如果你可以想象我们台湾爸爸，呃，你跟你的朋友，或者是你的朋友的朋友，在讨论你爸爸坏话的所有的东西，尤安顺就是集大成。就是一定都会提到，<對 S 1> 就是各式各样有讨人厌的爸爸的前十项、前十名、前二十名，大概尤安顺身上都有。没错，就是那种程度，就是你真的会想要把他怼死的那种，就是爸爸又大胆的
1: 、又固执、各各又碎念、各各又<笑>任
0: 何。这个就是一个你知道，就是全世界最讨厌的台湾爸爸的那个。典范，那所以尤安生又演到真的让你就是你又多讨厌他，他就是等于演的有多成功啦。那接下来我们要聊聊就是《再入围城》的张继中，刚刚有讲到袁立玲，他搭配的就是那个张继中。《再入围城》故事简单的讲，就是啊、呃，在疫情时代里面呢，香港呢开始各式各样的商业活动的开始有点低落，那任何商家呢，他们因为又加上疫情。的关系，所以就变成说你，你要有开张了，你要营业了，你就必须要透过各式各样的清洁啊，然后消毒啊的认证。那张继聪就是演清洁消毒公司的老板，艺员公司啦。那这个艺员公司呢，本来一间店一间店的帮大家做清洁之后呢，有一天突然袁丽玲就跑进他的生命里面，跟他讲说：“哎、欸，你缺人吗？我可以帮你做打扫。”张继聪本来不要他的，可是呢，袁丽玲又没工作，然后所以他就有点起了恻隐之心，想说：“哎，反正我有时候我也需要帮手，所以就好心的让他跟。”他一起工作，所以個他个长得漂亮。哎、欸，这我就不知道了。<笑>这个张继聪他在里面，我觉得演的很好的地方是他其实从头到尾不會,不会让你
1: 觉得他是贪图他的外表，你不会觉得他对袁丽玲有
0: 色心啊。对，然后但是呢，他又是一个真的是善良的人。嗯、那他善良是表现在袁丽玲之前，他是针对他妈妈，嗯、就是那个好像有一点点失智，然后有一点点独居的妈妈，嗯、他啊、呃，倾尽全力的去用实际的行为去关怀他。嗯、然后呢，转头呢，当他先看到袁丽玲，他是一个单亲。妈妈，嗯，他是先看到他这件事情之后，其实他可能自己都泥菩萨过江了，但是他在想说，他都已经可以活下来了，那对别人可能伸出一把手也无妨的那种状况之下，去接纳了这个新的同事，但是呢，问题是刚刚阿兰有讲到袁铁林手脚有点不干净，嗯、所以他就会觉得。张继聪来说，他是一个困扰，就是他就是要必须要靠诚信来维持他的生意，所以呢，他就在这个 struggle 里面呢，又想要好好的去善待一个，就是如果有这个世界有人比我惨，我看到他，我是不是要扶他一把？但是呢，他转头又就完蛋了，他要害到我，完蛋了怎么办的？那个挣扎之下呢，他们两个就有一些事件发生，然后跟他们决定要不要继续一起走下去。但那个一起走下去，其实。啊，到很后来、很后来才会去讲到感情的部分，是几乎是很淡的、没有的。但是前面都是真的是有点像是事业上或者是生存下来有革命情感的那个东西先行。嗯嗯、所以张继聪他在里面，哦，我真的不骗大家，我看到有一半就是他们两个去不小心扫到有点像是我是遗物整理师，就是有人孤独死了，嗯、然后他们要去清扫那个环境现场的时候，有点你就吐啊什么的干嘛的。然后呢，张继聪就请他吃烧肉串，然后他们两个在那边聊天，聊说、啊、人生不过就是。是这样吗？的时候，哇！当下我觉得张继聪长得好像梁朝伟，他觉
1: 得充满了魅力。
0: 对，就是他那一种，就是对于生命看淡，但是我们还是要把我们自己事情做好的那种认命的感觉。哇！其实以前我们在那边形容说，有些特定，例如说女主角或者女演员会彰显出某种角色在人性上面的至善至良跟温柔的那种面向的东西，突然之间全部都给张继聪了。嗯就是他是成立的，你会突破了一个性别的讲解，去觉得说，对呀、啊，其实男人这样很 man 很帅，你知道吗？就是他非常温柔
1: ,又,柔又有责任感，
0: 对，而且他那个慈祥跟。感性的程度真是爆表的帅到让我真的不可避，是我没有看过张继聪这么帅过的那种程度，真的是看到他会很喜欢。然后再加上这部片，我们刚刚有透过原理里面讲说，世界这么惨，但是哇，他们的世界里面有他们在的世界里面，你又会觉得特别疗愈。所以这个很高度反差的东西放在这两个人的角色身上，哇，从头到尾都看得很舒服啊！这就是张继聪他的一面了。好，介绍一个我们要介绍的就是黄秋生。
1: 好，黄秋生的话，基本上大家对他就是非常的熟悉啦，因为对，因为他毕竟出道这么久，演过这么多戏，拿过三座金马奖了嘛。<是>然后他这一次在《白日青春》里面的角色是饰演一个计程车司机，然后其实他跟他儿子的感情也不是算太好。这个角色类型有点像他之前的那个沦落人的角色，就是他很常常演跟儿子感情不好的父亲的角色。嗯、然后在里面呢，他因为。一次意外就害了，在里面也有入围新人奖的那个小男孩的爸爸过世了，对，嗯、對所以他内心有一种愧疚感，他、嗯、就展开了他的赎罪之旅，然后就带着小男孩，呃，有一场蛮感人的逃亡的过程。对，嗯、那我觉得这个角色对黄秋生来讲的话，我觉得其实不是，我觉得一点都不难啦、啊。嗯、对，我们在看的时候就觉得他好像就轻轻松松的就把那些角色的一些起承转合都。表达的、呃、还那个
0: 角色的痛苦啊，或者是无奈啊，<對>或者该怎么办的东西，<對>呃、各式各样的<對>都没有失分
1: 。对，就是、嗯、就觉得这个角色对黄秋生,生来讲会不会太简单了？就是在看的时候， Hello, <笑>对
0: ，嗯，黄秋生其实他以前入围过三次男配角，全部都得奖，但是呢，他今年是第三次入围男主角，男主角还真的都没有得过。也就是说，黄秋生就是他是一个公认的戏精戏骨，大家都知道他很会演，但一旦他要扛起一个电影的主要角色的时候，然后我不知道评审每每年都不一样，所以他们的抗生然都不一样。就是你不知道为什么黄秋生最后都奇差一招没有得奖，但是以这一次的《白日青春》来说，你可以看到黄秋生他并没有跳脱。过往的那些厉害的表演，就是浑然天成的啊，演一个、啊、不着痕迹，对那种东西真的是，嗯、其实好像真的他只要在那边，那个角色就成立的那种魔法。黄秋生有这种魔法，但是呢，到底他的那种评审会看上他有没有得奖场，然后或者是觉得他这一次有一点，其实我觉得好像有点像是张姐之于灯火阑珊，但是呢，黄秋生之于白日青春，又有一种更理所当然。嗯的东西，就今天如果我要跟你讨论张姐她有没有机会得影后，或者是黄秋生有没有机会得影帝的时候，他反而又是就是类型跟松弛度是一样的，但是又好像会有不同的可能性哦、喔。对我来说，黄秋生会是这样。好，这就是以上这我们讲完了影帝跟影后，男主
1: 角要预测，
0: 对对对对对，欸、要来了。欸、好，那我们要来先公布一下我们两个觉得可能会得奖的，得得得得得,得好，一等奖
1: 林家栋支持。
0: 对，支持的林家栋呢？我们刚刚其实跟原刘亚瑟的那种状况有点像，就是。他在一个呃非常高度风格化的你没看过的香港地域、香港剧情、乐车场里面，看到非常角色锐利的那个立体的存在感强到不能再强，然后他的凶狠度也是来到时尚警察最高。你没有看过这么讨人厌、这么凶狠的警察，然后这么逼人致死的一个警察的东西，比刘德华的《无间道》还可怕。嗯、然后呢，另外一方面呢，他的善念跟他的无奈的那个东西，又在某种悲哀的缝隙里面填满了，让你。又可怜他的那种东西，就是可恶又
1: 可悲的角色，哦、非
0: 常的饱满，嗯、所以他这个角色的那个饱满度是毋庸置疑的啦。嗯、然后再加上他的惨度跟他的高度的精神的救赎性，这个东西很难让人家不忽视他。
1: 而且我觉得林家栋现在演戏越来越精炼，就是他不只是他不会给你
0: ，他不是类型的演出而已<對>这么简单了
1: ，其实他已经是精准精炼，然后又。入骨,入骨、入骨、入木三分，就是你能想象得到那种最深刻、最精准、最细致的一个风格化的表演，都在他的身
0: 上。有时候我们会去探讨一个角色，如果让别人演会怎么样的话，嗯、你会想说，哎、欸，好像不是林家栋，林家栋演的话，好像就没。嗯就不可能成立这样子，<笑>对,對,對他，他通常有时候会变成一个很重要的、嗯、无可取代的一個，对对对，别人为什么会觉得说你应该让你用这个角色得奖的一个很关键的存在因素，嗯、所以我们两个其实都蛮看好他会得奖。那如果今天林家栋没有得奖的话，嗯、会是谁得奖呢？黑马，来，我们来讲一下 ，Allen 跟我好像也很像。
1: 是张孝全对不对？对
0: ，其实张孝全，我觉得他那一种娘娘假傻挖功的厉害的点是，有时候你在第一次看最后真相的时候，可能会被忽略的部分，嗯嗯、就他演得很看起来有点松，嗯，但是呢，那个松呢是来自于，我觉得对我来说是一种角色的障眼法跟保护色，就是这个角色之所以他的那么复杂，那么难以。被预测就是他看起来有点像是扮猪吃老虎的东西是是跑出来，嗯、所以呢，如果你在细细的去拆解这个人的角色动机，然后他做这件事情的时候，甚至他跟你尬聊的时候，甚至他会，嗯、他有时候他跟警察讲一些戏谑的话，他也会故意呛可能是坏人的人，你会不知道他到底怕不怕警察或怕不怕坏人，你还真的觉得他好像什么都不怕，真的东西就是他老婆都死了，他好像这個人生也没什么。他算
1: 是五个男主角里面角色面向最多变的，因为其他的主角都还蛮表里一致，就是坏或干嘛，<對>就是。对谁都是差不多是这个态度，可是张孝全非常
0: 的铿锵。是張<他>但是张孝全是一个像是变化虫一样，
1: 每个不同人他都有不同的一个态度。人人对，这就是
0: 媒体嘛，这<笑><對 S 2> <笑>是记者、啊。对家
1: 人、对嫌疑犯、对路人或都有各自的配套措施。的上上司或对自己的爱人，他每一次的那个态度表现都是不太一样，嗯、所以他是最表里不一，当然也是。层次感最丰富的一个，对，这
0: 个真的是你二刷三刷之后会被放大的东西哦。那接下来如果第三个，我可能会猜是张继聪嘛？主要原因是因为张继聪他这个人
1: 设太讨喜了，这个角色把他包装的太。讨好，而且太迷人了，嗯、就是你会，就是去看这部电影的都会喜欢他。观众特选奖
0: 可能就会给他、啊、最
1: 受欢迎男主角，可能都会投给他。<笑><的>对对对对,對好
0: ，接下来我们要把握时间来讲一下最佳剧情片。那因为最佳剧情片呢，我们刚刚有提到的《咒》《智齿》《白日青春》。还有《一家子的姑姑叫的尤安顺都有提到。那第五部最佳剧情片的入围片就是《哈永家》，我们可以趁机来跟大家介绍一下《哈永家》这部台湾代表电影之一。另外一部就是《一家子的姑姑家》跟那个《咒》啊，也都是有很好的入围成绩。嗯嗯、其实《哈永家》很妙，因为比起入围十三项的《一家子的姑姑家》，甚至是十三项的《咒》来说，入围六项的《哈永家》
1: 他们的一般都不到、欸
0: 。对，那为什么他会有一面呢？<笑>我其实我跟大家好好的介绍这部十月十一号要上映的《海勇家》这部电影啊，它美妙之处在哪里？今天如果大家有看过，我对我来说，它就是可能是台湾的啊，失、呃、之愈合的那种电影，就是它用一种好像是家庭片的一种温度的东西，但是它让你看到了台湾原住民的家庭故事。听起来好像是台湾原住民的故事，关我们什么事情？诶，没有，我在看《海勇家》的时候，我有感觉。那个好像就是在讲我,我家的家里的故事一样。那、嗯、故事是讲说，就是林婷丽她饰演的一个留洋归国的女孩儿，回到了她原住民的部落山上，原来是她怀孕了。那她怀孕，大家都不知道状况之下，想不到被她阿妈猜出来的。嗯、阿妈好像有通灵，说阿公托梦来跟我讲说，你好，我们家里有人怀孕哦、喔。嗯、那那过程里面呢，除此之外还有就是。林婷婷的爸爸想要参选，想要选他们的那个镇
1: 长吧？对
0: 对对，他们的乡长、镇、嗯、长那种，就是地方的那个首长、嗯、里长那种概念。嗯嗯、然后呢，所以呢，一方面他家要花钱去选举，然后一方面呢，又有一个人怀孕，所以有点像是一家子鸡飞狗跳的状况之下。哎、欸，但是他们一家有点像是两代、三代之间的那种感情，其实有一堆鸟事。可是每一堆鸟是你都会觉得说，哎、欸，那看起来其实如果用我们的既定价值观去看的话，那些鸟是全部都是让你们家庭破裂，或者让你们家庭沉沦，或者让你们那个家人之间就是不欢而散、兄弟思想了所有的元素、所有的事件，到最后他竟然都把它说成是反过来的。让你看到家人之间为什么是家人的那种感情联系力量很难断掉的那种救赎，因为要一
1: 起度过难关才是一家人
0: 啊！对，就那种东西会很，我觉得他是完全不着痕迹的去跟你讲说，其实呃，如果我们把台湾的历史脉络放在原住民啊、呃，这个就是台湾的以前的主人，然后呢，他们的土地怎么样一步一步的被变卖掉，然后被拿走了之后，为什么他们还是可以这么乐天知命的有以为继的活下去？然后把它放大去看说。其实台湾人为什么大家都会觉得说台湾最美的是人情味？其实它是举世皆通的，它是有点像是麻雀虽小五脏俱全，然后让你具体而为的看到说，放大到全台湾的人，不论你是不是原住民，为什么台湾人大家都会觉得台湾人本质还是善良的？我觉得那个是一气相通的，就是我们就是什么鸟事没遇过，我们一天到晚在外面被烧杀戮虐，<笑>但是我们一天到晚在那边有很多危机的状况之下，为什么我们还是会？觉得我们要努力，然后很善良的过下去。所以某个程度上，你在看哈勇这样说，你会被那种。很淡淡的，然后坚持善良的东西给感动。然后其实那些鸟是大家都会发现，最近选举又要到了，因为哎、欸，它也是选举电影，很妙哎。就是，但是他们选举真的是很阳春呐、啊，但是就很好玩。就是哦，原住民选举是这样，各式各样各种扯，还有贿选什么东西，都是讲完你之后你会觉而且他有时候会，他其实不是真正的喜剧，但是有时候你会会心而笑
1: 。它是比较贴近生活的，是的就是以相相较入围的五部片子来讲的话，其实它是会把它称为小品，没错，对。对对、嗯、就
0: 是那种东西。但是你看了之后，哎、欸，你心里会暖暖的哦、喔。所以呢，我自己会觉得说，海勇家他看起来好像就是一部小品的电影，但是其实他讲的又是全台湾共同坚持的某种精神价值。所以我自己是很买单的，会希望说他得奖，甚至也会预测他得奖。但是我发现 a l a n 竟然跟我预测一样哎、欸，就是怎么一回事？你怎么会觉得海勇家可能会得奖呢？这中间一定有什么秘密
1: ？因为我觉得。今年的这个局面啊，让我想到五十届金马奖的时候，一代宗师郊游遇到爸妈不在家，嗯，就是两个很厉害、很厉害，艺术极端以及技术场面极端的电影，碰到一个家庭通俗的小品，那个比较讨喜的这样一种小品就跑出来了。那我觉得哈永家今年的状况也实有点蛮类似，因为他遇到的对手是。智齿，支持或者是皱，或者是一家子儿咕咕叫，就是入围的词词句，相对风格强烈，每个技术都做得很棒、很到位。在争夺之下，你就发现那个比较清新、比较自然、比较贴近我们生活的东西，就会忍不住就会跳出来
0: ，可能是清流。
1: 对他有可能是那种感觉啦，哦、那所以会觉得说，在这种很多强强敌环伺之下，之下对，因为其实我们刚刚讲的很多支持，那我觉得他在最佳导演的机会是有的，而且呼声还蛮高。那基本上支持拿最佳导演的话，嗯、那最佳影片理所当然，或者是比较有机会的话，就会颁给另外一个。骗子，像是我们刚刚讲的《哈永家》，或者是《一家子姑家子》等等的，對,对，其
0: 实就这几部轮来轮去啊。那观众朋友，大家也可以去戏院体验一下，嗯、去金马影展体验一下。哎、欸，大家在讲这几部片的时候，你会更有感觉哦、喔。那我们两个人呢，其实都觉得说，《自己跟《一家子儿》。应该也是蛮有几率胜出，甚至得奖也不会意外的。没错，嗯、对，只是说我们哎，评、欸、估整体其实好像哈永家还有机会哦，就
1: 他很容易在两强相争之下就、呃。所以
0: 又是鹬蚌相争，渔翁得利。没错，<是>就有这种感觉。<笑>大家、啊、对对，这就是以上我们今天去讲说金马影展金马奖、啊、入围片的一些简单的大家重要的奖项的战局分析啦。好，确确看电影，我们下次见，嗯、拜拜。拜拜